0: 上一期好像给很多的听众造成了一些不适啊、嗯！啊，上期大家吵架嗯嗯，不能叫吵架吧？我们争论了，争论啊，争、啊、论 ，argue，argue、啊啊 argue 啊、就还行 ，argue、啊、可以可以可以,可以,可以 ，argue 了一场，嗯，对吧？然后呢，有些听众觉得听了之后觉得咱俩要打起来了，听了很走神啊，说这期我怎么听怎么走神啊，<笑>经常走神然后还有人说咱 argue 的很尬、嗯，但是咱俩平常就是这样 argue 的，嗯，对不对？确实 argue 的有些尬，嗯，就是让大家觉得不知道在 argue 什么。其实咱们最后也不知道，嗯嗯，确实是。但是呢，就是往往有这么一个规律，就是呢，我们，但是上期我们聊完之后，感受还是挺好对，比较爽，对，嗯、就是因为我看评论心平气和惯了。
1: 哦，终于能发泄一
0: 下
1: ，夹<笑>杂着各种不满，<笑>对对社会的不满。对，不不不，主要是对彼此的。我们对社会没有不满，<笑>我们非常平和。嗯、然后我看评论里有好多说很好奇我们评论是怎么争论的啊？这是我们最温和的方式。嗯，通常我们都是扭打一番
0: 。对对，但一般的都是都是我赢。我,赢、嗯、<笑>我知道你还要说什么。<笑><笑>对<笑>、嗯，一般的都是我赢，对，确实是毋庸置疑的一件事儿啊<笑>嗯。嗯，<笑>可以，可以，可以。所以上期我已经让着你，让了。对，对，对，对。这是为什么你上期聊这么愉快的一大原因之一吧？嗯，终于不用、就是，我就不反驳你了。<笑>终于不用进行一场必输的 argue， 对，<笑>是吧？嗯，太尴尬了，太尴尬。了，<笑>
1: 你能把自己聊成这样就还行、嗯
0: 。咱们废话不说啊，咱还是言归正传
1: 啊。这是废话吗？嗯，
0: 这期咱们聊点什么呢？嗯，也没有想好。其实上一期咱们也没有想好聊什么啊，对吧？上期只是说跟大家聊科幻啊。对，我们这期的主题大概
1: 有两个，嗯，除了读留言以外啊、嗯，第一个是我们看了一个恐怖片啊，想跟大家聊一聊<笑>特特殊的感受，很特殊，很特殊的感
0: 受。嗯然后第二个就是想跟大家聊聊向往的生活，<笑><笑>太好看了，很高兴看。对看，嗯，行，那咱们这个还是老规矩啊，先读个留言、这个，进入读留言的环节、嗯，你来一个
1: ，我读一个啊。嗯，这个听众说，哈哈哈哈哈哈哈，我见过你拍北京夏天的姑娘与树荫，后来拿它做了第二期的封面。我见过你拍冬天的雪与秋天的夜，和胡同的严狼，唯独没有晨雾里那面旗。认证一下身份吧，两位拖油瓶。他这个评论，评论是一张图片，评论叫那个图片叫“地狱拖油瓶”。说的是什么呢？特指数学不及格的黄冈人。嗯，不会跳呃唱歌跳舞的新疆人，不会骑马射箭的内蒙人，和没有看过升旗的北京人。<笑>我们确实是做了这个地狱拖油瓶啊、嗯。对，不不,不不，我不是，我看过。对对,对，那就是我做了这个地狱拖油瓶，我真的没有看过，真没看过，真没看过、嗯。小时候组织的时候，我都拖拖、啊、病没有去。嗯，你那你这你不是地狱拖油瓶，你是你们班的拖油瓶。<笑>因为就这个话说起来很政治不正确啊，嗯、就是我觉得，就是每每周一那一刻我已经觉得够够，对，就不用，对，就不用不不是看够看,看够是吧？没<笑>有、啊、就。我觉得就已经来找你谈话，足以表达我的爱国之心了，嗯，没有必要特意跑到天安门广场去看，嗯，对，而且我们组织都是冬天，嗯，怪冷
0: 的，但是我觉得还是有必要去看一次，有必要去看一次，嗯，以你的性格到了那个场合，我觉得你会很动容，热泪盈眶，然后哭出来，嗯、是吧？
1: 嗯，那我就不去，<笑>为了避免自己这么玻璃心的性格，哈最近我学会了一个新词，嗯、我一直在说小叔娘。叫嘤嘤怪<笑>，<笑>我觉得这个词特别好<笑>，很适合他。对，就很适合。
0: 嘤嘤怪，太对了。嗯
1: ，就是不是说适合他、啊、这个你帮我聊一
0: 下，你在绝地求生嘛<笑>，对，
1: 就是“嘤嘤怪”这个词是我最近发现的一个很好的词。嗯嗯，特指一些姑娘，很适合小厨娘。那倒也没有吧<笑>。
0: 那你为什么老我就聊起
1: 来小厨娘用呢？我
0: ,我没有用对他用
1: 啊，<笑>对，只不过就是你故意绕我，嗯，不小心
0: 的，不小心，没毛病。所以大家不要艾特他，嗯。这个我为什么要补这个？傻逼！你今天这期注定就是要把自己聊进的一期。行
1: ，你读一个，嗯嗯，
0: 这个你别他妈聊这，再读下一个吧。<笑>我想聊升旗，升<笑>旗还是很值得看的、啊。我第一次看《神奇》，我应该在电台聊过、嗯，是一个特别偶然的经历。嗯，就那会儿高中的时候，大家刷夜，刷夜在大街上溜、嗯，然后正好是溜这个长街沿线那一步，呵呵不能在长街，就是溜长街那段、嗯，就是建国门那块嗯，然后现在的那个以前是有 Friday 在，现在还有那 Friday 在还在。f r i d a y 前有 GT 不单单啊，对，不是，呃，现在应该也在
1: 吧？现在那 f r i 还在
0: ，还在，嗯、就是旁边是一七幺幺那边。对对对、嗯，有一七幺幺，有烟店，对，有一个 Friday， 然后有一金湖餐厅，对面是金湖，对，对面是金湖，嗯、瑞吉下面是金湖国际俱乐部，对对对对对对对，啊、就那片儿、嗯。然后突然就是溜着溜着就发现他们天快亮了，就、嗯、说：“哎，咱们离那个天安门不远，我们看升旗去吧。”嗯，然后第一次去，还是挺爽。那确实很偶然啊，很偶然，嗯、真的很偶然。然后就去了呵呵，去了之后还挺高兴的。但人确实挺多的，应该每天都是那么多人，我觉得啊,啊，就
1: 是真的是风雨无阻的那么多人。对，
0: 但这也可以、嗯、说有没有人每天去看升旗？那真的是太爱国了，不是就是有种就想想象一下有没有这种人？但我觉得他可能会把升旗当成一种晨练。对，我觉得这个可以理解。对，如果真的是喜欢这个仪式去每天都去，那我觉得没毛病，没毛病，很对，对
1: ，对嗯
0: ，虽然也不懂。嗯，但是没有毛病，没有没有毛病。嗯，
1: 对，好吧，我们不要再聊这件事了
0: 。<笑>我来读你读一个、啊，你读一个，我看
1: 一下。对，这期评论还不错，还不错，可能是因为我们严更的缘故。确实是，对
0: 嗯。这个特别逗。这位、个、听众说,说，我的一姐妹最近被男生伤到了。之前我给她发我和男神的各种小互动时，她陪着我一起激动。现在我再发给她看，她嗤之以鼻，冷冷的说道：“呵。”男生的话听听就 好， 我一脸问号。嗯， (笑)是时候换个军师了。嗯 嗯， 很对。为什么要读这个 呢？ 我是为了纪念你们之间的塑料姐妹花的感情。换个军师。嗯。那这个时候(笑)不应该是去帮助你的军 师？ 然后这个时候你想到应该是你成为他的军 师， 该换个军师。嗯， 对， 果然是塑料。太塑料，嗯，没有毛病。<笑>你这样，你用“嘤嘤怪”这个词，对，去对他
1: ，不是不是，他可能觉得你现在是个嘤嘤怪
0: ，也有可能。嗯，你们俩可以“嘤嘤怪”这个词真的展开真的可以用
1: 到每一个场合下。嗯，当这个人对你吐槽的时候，你就告诉他你是一个嘤嘤怪。<笑><笑><笑><笑>我突然想到了好多人<笑>。嗯，对，你来读一个，我来读一个啊。嗯、这个听众说喜欢一个男孩四百多天。像我也接这个，嗯，像王小波一样，为他拍照，写影集、嗯，给他写歌，唱给他听，因为他去培养新的兴趣，开始听民谣，开始穿工装，工是工人的工、嗯，嗯，嗯，喜欢他卑微到尘土里，却没有开出花来。他什么都知道，他什么都不知道。我做的他都知道，我有多喜欢他，他不知道。嗯，我觉得他知道。但是他就是他知道，他也不知道。我不不不，咱我我我觉得没有那么模棱两可。我觉得就是他知道，但是他并不想回应。他知道，但他装不知道。对，应该就是、嗯、就是这么简单。嗯，嗯是不是太太重了？这个话说的
0: ，我觉得是这样。嗯，你往回找不找？<笑>作为咱们两个直男啊，呃、两个直男来说，就是哎，我前之前还听到一个说什么。就是对一件事儿是什么反应，就说明你一定是一个钢铁直男。嗯，那我忘了这是什么测试了，好烦、啊。好像你跟我说过，好烦啊。嗯，算了，先不想了。这个，反正就是放弃的也很快。<笑><笑>男生呢、嗯，我觉得，就是、尤其是女生追男生的这种状况的时候，隔层纸。对，就是这个事儿不是隔层纸、嗯，是这个男生呢，可能确实是需要一些时间去想。但是但是你这已经四百多天 了， 我忘了这个定语了。对， 如果四百多天的 话， 那可能真的就是他可能是装不知道了。嗯， 这是。但有的有的 有， 但有(笑)些情况 呢， 是男生他比如说知 道， 他其实能感觉 到， 但是他为什么装不知 道？ 就是他一个是他可能也需要 在， 因为他有女朋友。对对 对， 一个是这 个， 再一个就是他可能也需要一个明确的确认。或者说他在等某某个契机去怎么样？就是我觉得有的人是有这种心理，他不是说想耍你或者怎么样，但是，但是每个情况都不一样。嗯，嗯对。反正我觉得
1: 当断则断吧。就是如果就其实，我觉得姑娘内心也也是应该能明白的。但是这四百多天感觉就像这事儿我不能白干，得有点结果。就我们经常会在感情里被这件事困住。就是陷入了一个怪圈，对一个比较和计量的这么这么这么一个怪圈
0: 。嗯，呃，这对于这个就是我已经付出这么多了，我就不能轻易放手。这还有一个专业的名词，叫什么什么成本，我有点忘了，但是是在某个、啊、某个领域里的一个专业名词，嗯、叫什么什么成本、嗯。对
1: ，然后，但是这会儿还有另外一个名词叫做止损，你
0: 知道但是看到这儿呢，我就。我想说的是，开始穿工装这件事还是很美妙的，我还是挺喜欢姑娘穿工装的。哦、嗯嗯，那这种不太一样的风格和气质，嗯，有趣。反正我们因为不知道具体发生了什么，但是不管怎么样，有没有结果，成与不成，我觉得都能成为你生命中一段很记重要的记忆。是啊，四百多天，一、嗯、年多、啊。嗯
1: 嗯
0: ，你读一个，我来读一个啊。也就是 说， 所以我一直以为是礼拜天 更， 有时候推迟到礼拜一而已。嗯 嗯，
1: (笑)
0: 也行。那这样的 话， 就是周六更就变成了提前更了一天。嗯 嗯， 我觉得可 以， 没(笑)有问题是 吧？ 嗯。但是 呢， 我们还是作为一个有责任感的电 台， 我们还是要实话告你 啊， 还是要实话告。我们本来是一个周六更的节目。对， 我们。本来定的是周六下午三点半，哎，每周六更新、嗯。对，我们也确实大部分时间都做到。对，嗯、确实大部分时间都做到。嗯，对，<笑>我们确实大部分时间都做到，但是呢，有的时候呢就会延到周日。对、哎，极少的情况会延到周一。对、嗯，好像还延到过一次周九。啊、嗯，对，星期二。对，有吗？有过吗？我忘，我也忘了、啊。我记得有一次咱们差点周九，但是觉得还是别这样。对我们快十二点时候更的。所以、嗯、到底有没有周九，我觉得无所谓吧。留心的听众可以告诉我们到底有没有周九，对，有没有过啊？我们真的忘了。嗯嗯，我读
1: 一个，啊。嗯，这听众说：“老高硬，我下个月要去缅甸工作了。我是九一年的一个姑娘，原本在一个国企里面工作，安稳，没什么压力，工资也还不错。可是我觉得我太年轻。”在还没有家庭、没有牵绊的时 候， 应该给自己的人生多一些可能 性， 去舔一下不一 呃， 去舔一段不一样的人生。周围的人可能觉得我疯 了， 也许困难会多过期 望， 但是仍然未来可期。我会照顾好自 己， 放心。然后他给自己评论了一 条： 哈 哈， 朋友觉得我和舒服有 呃， 朋友觉得我和舒服有 仇， 跳出舒服的环 境， 去曼德勒的一个矿山工作。这也许会给我带来不一样的成长，嗯，我都不知道曼德勒在哪儿，<笑><笑>对我没有去过缅甸啊，我也没去过。对，在我的概念里，缅甸一直是金三角一样的存在，它就是金三角一样的存在，就是就是都是电影里发生的一些事儿、嗯
0: 。缅甸，哎，好像之前小张提过说要去，对，但是我对于这种地方的，就是我可能天生比较。乐观或者浪漫，嗯，我提到这个地方，我想到都是满满的殖民地风情，就那种，嗯，大的通的通、嗯，大的庄园，大大通廊、嗯，然后两边都是大飘窗。现
1: 在那边好的就是，尤其越南啊，东南亚，嗯、就是这这种这种缅缅甸吧，嗯，他们好的酒店都是这些改造，对，就是老的
0: 殖民地建筑，哦、对对对，然后很爽，白地板，对，飘着白窗帘对,对，黑窗户那种的。对对特别漂亮，对，嗯，然后大木质的床那种，嗯,嗯四个角都是直竖着的那个，都是杜拉斯那个范啊、嗯
1: ，都是杜杜拉斯写写
0: 出来的那个那那个范
1: 殖民地风情还是一个很有
0: 趣的一个风格、嗯嗯，对
1: ，嗯，去看看吧，但是在一矿山里
0: ，对，反正不管怎么样，挖矿
1: ，嗯，他有可能是去做文职，或者有可能是支教啊，类
0: 似于就是公益工作一点，也有 NGO 是吗、嗯、？NGO 去矿山，有可能。
1: 那会会不会有什么危险
0: ？对，反正不管怎么样吧，姑娘，你就一定要注意安全啊、嗯！对，注意安全。嗯
1: ，行，你读一个。嗯
0: 嗯，我来读一个。这位听众说：“老高，听你的电台从第一期到现在，竟然也三年多了。明天我要结婚了，你们这个电台陪伴着我单身、恋爱、结婚，谢谢你们，也与你们分享这份喜悦。”（括号）你们有期做活动欠我的书签到现在还没有收到。嗯嗯，新婚快乐，新婚快乐，新婚快乐。对，他提到了我们心中的一个痛，一都一个痛。<笑><笑>
1: <笑>我们一直在犹豫要不要把这件事儿公之于众，对，对，说说一下，就就是咱们之前做过一期活动，说要送书签对，我们也确实送了。呃，我们之前做过两期活动，期啊、一期就是两，这两期活动都是说要做书签呃，送书签的、嗯。然后后边的活动我们就没有再送，没有再说过这句话。嗯、对对。然后在第二期的时候，这书签一直没送出去，是为什么呢？嗯、第一是因为书签在第一期送完的时候，送完之后它就丢了，找不着了。对，就丢了。嗯、然后帮我们做书签的那个姑娘跟我们也失联了。嗯，对，就说失联也不太合适，就是、是你主动选择不联系人家。为了不送大家<笑>，因为后来你记得，就是那批书签不是在你家吗？后来你搬家了，嗯，搬着搬着就发现它不见了，不见了。对、嗯，找了很久，对，就不见了。嗯，所以这件事一直都拖着，然后拖到已经拖了快两两年了。嗯，对
0: ，所以就是那期中奖的听众一直就没有收到我书签。对对对,对
1: ，在这边先道个歉。
0: 对对，现在家奉上我们诚挚的歉意
1: ，诚挚的歉意。我们现在是已经跪下了，跪下了，跪下了,跪下
0: 了，跪着录这个梗，很久没有说过。对对对，对，我们现在确实也是已经跪着录。对，我们现在七七都跪着录，只、嗯、<笑>是我们觉得这已经是一个常态了。对，<笑>就没必要再老提、啊。对对对，显得我们是在就是邀功一样，装可怜啊。啊这个、有什么可邀功的？你告诉，你告诉，告诉我，
1: 我可能活得比较
0: 卑微，讨好型人格，<笑>对，讨好型人格，嗯、跟
1: 蒋方舟一样
0: ，活得实在是太卑微了。哎<笑>呦，这个，所以呢，就是，<笑>嗯、我们终于借这个留言说出了我们如鲠在喉、时间很长的一件痛处啊、嗯对，向大家道歉，我们一定会想办法弥补的，是。至于怎么弥补，我们再想一想。<笑>好，好吧，好，嗯，你来读一个，任务交
1: 给你了。嗯，我读一个啊。嗯、听众说，老朋友，刚刚听了你们最新的一期，在你们关于为啥探索宇宙讨论最激烈的时候，听到烟偶强烈的呼吸声，我以为烟偶在抑制自己不要动手。<笑>在这期节目，在讲这期节目应该有视频，看看你们俩应该是怎么打的。突然明白过来。他妈的那个是在烟雾在吐，呃，他妈的那个烟雾是在吐烟吧？<笑>没有没有没有，我就是在抑制，嗯，在抑制自己。嗯
0: 、对，不要抽他。你知道为什么他不能出手吗？因为他出手，他一定会输。<笑>
1: <笑>
0: 可以可以可以可以，我来读一个，读一个。这位听众说：“老高大黄，我是那个因为小组合作留言被翻牌的仙女。”嗯，这我也接了。我因为那个小组合作和一个关系很好的朋友闹僵了，哈哈。你居然还哈哈！看来本来就是这么想。的。呃，他都二十几天没有和我说话了，哈
1: 哈
0: 。我还没呃，我我还没你俩那么能划水，我还没你俩那么能划水，他就生气了。但是我通过那次留言认识了一个本校的小姐姐，超可爱的，哈哈。嗯，这期我们的留言叫做“塑料姐妹花”。对，看来你跟你闹僵的那个很好朋友也很塑料啊。看起来也没有很好啊，有一种真的很塑料的感觉。你反而因为认识了一个超可爱的本校姐姐，好像更高兴一点，嗯、<笑>这怎么回事儿？现在是太逗了。现在友情都是这个样子。嗯，也许他只是比较乐观。嗯，听起来不像，不把自己的悲伤表现出来。嗯，报喜不报忧，可以。嗯，其实后面夜
1: 夜在深夜里痛哭。嗯嗯，没毛病，没毛病。嗯我读一个，你来读一个。这个听众说<咳>：“今天去看我男朋友了，他真好看，跟你们俩不一样的好看。而且他跳舞也好，唱歌也好听啊！我就要栽栽在他手里一辈子了，就跟喜欢上你们俩的才华一样，觉得要栽在烙钉一辈子的感受一模一样。当然，前提这个电台能办一辈子。没了，嗯
0: 嗯
1: ，这是一来秀恩爱的，秀恩爱，但是也夸了咱们。”嗯，所以平衡一下，可以读、嗯。毕竟横竖都是一辈子的事儿啊，是吧？对，特别愿意给自己套上一个标签，嗯，<笑>一个一辈子的标签，已经给自己套上了两重枷锁。对
0: ，没有毛病，很对。<笑>前面那个不知道，后面那个一定，嗯，对，很决绝，很决绝，是一个生活很决绝的姑娘，已经两辈子大安静了，嗯，很好，嗯。你读一个，我来读一个啊，这个特别好，嗯，这个就是说，可能他脸比较圆吧，这是我爸妈离婚十年后，我爸对于当初为什么喜欢妈妈问题的答复，想分享给你们，我觉得我又相信爱情，嗯，你看这场景，嗯，闺女问你当初为什么喜欢妈妈呀？他爸回答，可能因为他的脸比较圆吧，嗯。为
1: 什么你说出来，我是有一种损人的感觉。我是
0: ,<笑>我是天生带着挖苦的气头。<笑>天生恶毒，<笑>天生刻薄
1: 、呃。对，嗯，我记得就像六哥一样，长得比较阴韧。<笑>我记得前两天，那个小红娘她妈妈给小红娘打了一个电话、嗯，然后在电话的最后嘱咐了小红娘几句，其中有一句是。那个让小中央跟我说，让我的就是那那那意思，他我忘他妈原话，让你带人别太刻薄，是吧？对，就是说说让他说说话，一定要积一些德。嗯，对，大概是类似于这样的话。但是我确实，我确实没有说过什么特别恶毒的话，就是有就北京男孩有天然贫嘛，嗯。就你会通常对待一件事儿有一些自己比较损的看法
0: ，独、嗯、到的见解
1: ，对，可能就给人家留下了这样的印象。所以他还特地通过小厨娘嘱
0: 咐你，对嘴上，因为他妈信
1: 佛，嗯，对，就可能觉得我要积点阴德，对对,对,对,对,对,对,对,对,对，不然你下辈子就完了。对，我就说的很有道理，嗯、我决定以后做一个嘴不损的人
0: 。他妈作为一个就是佛教徒，看你应该觉得就是这人这辈子可能已经就完了啊，下辈子也完了。嗯，<笑>对
1: 。后来我评估了一下自己，发现我没有你损。<笑><笑>所以你应该比我更惨，嗯、我损吗我？我就很平衡，我,我哪儿损了？不不不，你就非常恶毒
0: ，我只是善于揭穿大家的面具，让他们面对真实的现实的。不不不
1: 不，就是单单纯的恶毒、嗯，单纯的比较损，是吗？对，但是这种损和那种我们传统意义上认为的这个人坏，呃，不是说话不好听，嗯、不是一个概念，就是就你会你会就。怎么聊？就是你会天然带着一种品感，嗯、就这事你只要能品出来，因为你在损自己，嗯、你在只要你损自己，你同时损别人，这事就没有毛病。对对，就
0: 、嗯、是通常都是特别善于善用反讽的手修辞<笑>手,手法的<笑><是><笑>而
1: 且你会非常容易看到别人的脸
0: 色，嗯
1: ，就是你能迅速的说出来一句话的时候，看他的脸色。然后这句话不对，你就把这句话拽到自己身上，对，就没有毛病了。嗯嗯，行行，我读一个。啊。嗯，这个评论也是一张图，嗯，应该是个段。呃，他说：“海淀代表知识吗？”我不是很懂，你们俩能解释一下吗？嗯，然后让我们解释的是下面这张,张图。对、嗯，这张图里写的是什么呢？难得去次三里屯，看着那些打扮精致的姑娘，就恨不得钻进地缝。朋友安慰我：“没事儿，你是海淀区来的
0: ，你代表了知识。<笑>”很对。很对，很对,很对，看到很高兴。对，对这个姑娘让我们解释一下，对。是这样、嗯。首先呢，北京跟大部分地区应该都是一样，就是分学区嘛，对吧？很多地儿，然后这个分这个东城啊、西城啊、海淀啊、朝阳啊这些学区嘛。嗯，然后<咳>不同的地方，这个你能划到学校不一样嘛。对，然后，然后北京呢，这个。就是教育资源好的地区，叫做海淀区。所以一般呢，在对，因为海
1: 淀基本包含了北京所有的好大学。嗯，对，当然别的地儿也有，但是海淀基本是像北大、清华，嗯，人大
0: ，什么就是人大、北理工，对，人大那一片都在那对，五道口嘛。五道口的这八大学院也都在那对。所以呢，就是这些大学的附中。也都在这边对，哎，所以呢，就是海淀的教育资源相对来说是北京最好的一个区域，对。然后呢，东边像朝阳这边呢，主要是商商业，嗯，商业发达，经济发达这么一个存在。然后呢，政府机关大部分都在东边所以呢，大概是这么一个划分、嗯、在西边啊，对、呃、对，在西边、嗯，对，政府机关大部都在西边，然后军军区大院、部队大院什么都在西边，对，大概是这么一个范西城地区，对，大概是这么一个划分的情况。嗯嗯所以呢，就是部队大院，你要治不了，他也都在海淀。对，也都在海淀对啊对。所以呢，就是这个梗呢就来，就是说你对你从海淀区来，你代表着知识、嗯。对，就是海淀区的教育水平很高啊，大家就是这么个意思。对，哈哈你真的解释了一圈，没毛病，没毛病。就是、海淀代表知名，我们都是在海淀上学。对对对，我们都是海淀。我们<笑>我们虽然户口不在海淀，我在我在、嗯、我的户口也在海淀。
1: 所以你户在西城，我在西城。对。嗯
0: 、所以呢，就是这个，呃，北京的房价，东边这个东三环、东二环比较贵。嗯、对，那另外跟东三东二环房价相似，就是西边西边西边的学区房对主要贵在就是学区房。对，因为学校好，所以这房子特别贵。对，就是跟有的甚至比东边还贵。对对。你要挨着什么就是人大附，然后划到什么中关村一小、嗯对、三小这种的，对，就都会很贵。嗯，就你只要在，
1: 尤其因为学区房只有在小学、初中管用嘛。嗯，对，只要你在这片区域里，就会很贵。
0: 对，大
1: 概就是这么个意思。对，
0: 嗯，所以海真的解释了一番。海、嗯、淀，海淀代表了知识，代表知识。嗯、你多一个，我没了。你没了，嗯，我也没了。你也没了，嗯嗯,
1: 嗯。行，那我们就。独联的环节到这里，嗯，我们正式进入这期的主题，嗯，我们换了一个题目啊，嗯、我们换了一个题目，在有诚意的 free talk， 在三十套啊，对 free talk， 嗯，哎，我忘了都，嗯，对 free talk，
0: <笑>我以为叫 free talk， 嗯，有诚意的 free talk 呢，这个。这个这个系列啊、嗯，至此为止就算终结了。对，我们准备开一个新。做了三十一期。对、嗯、我们做了很长很长时间的思想斗争啊。对，我们准备就是完结这个系列。对，完结这个系列，就这个系列是那个 Free Talk 完结了之后，嗯，出现了有诚意的 Free Talk。对，对吧？这回我们叫什么来着？很精致。<笑>一破梗了，破梗了。<笑><笑>做了很久的挣扎、嗯，我们准备开启一个新的系列，对，很系列，对、嗯，叫做很精致的 free talk， 对，嗯，注意身体，注意身体，很，<笑>嗯，开启了一个新的系列、嗯、叫很精致的 free talk， 但是这个系列跟之前的有诚意的 free talk 相比，它到底精致在哪？或者说它这个这个真正区别在哪？我觉得这个是有待听众们自己来发掘的，嗯，来大家自己来发掘，我们就不不明说了。对，这是没必要对。对，就是我们这个节目埋了一个暗梗啊，很暗的一个梗。很、嗯、暗、啊，很暗、啊。如果你们没发现任何区别，<笑>那也不是我们的问题，那就说明他可能真的没有区别。<笑>好吧，嗯啊、嗯，行吧，那咱们就正式。开开启这个开启
1: 这个新的系列，开启这个新的开启这个新的系列、啊。我们先跟大家聊一聊我们这周比较特殊的一个经历。嗯，我们上上上上上周,上
0: 周,上,周上周比较特殊一个经历。上周看了一个电影啊，这个电影叫《寂静之地》。对，我们已经很多年、嗯、很多很多年没有在只有在小时候有过。啊、嗯，没有。我上次在电影院看恐怖片还是张国荣的那个《异度空间》呢
1: 。那没有很多年。上初中吧，嗯，嗯那没有很多人。我真的是上小学的时候，嗯，去那会儿，那会儿电影院还很小啊，而且我记得是夏天去的，还他妈没有空调。你看的什么？我忘了，啊，应该是那种就是日个日本的恐怖片，但不是那个《午午夜凶铃》和那个、啊、那个周院《咒、啊、怨》，另另外一个
0: 《咒怨》是韩国
1: 的吧？韩国是翻拍，哦，嗯嗯 ，OK， <笑>然后、嗯、然后美美国也翻拍过，对，美国,美国也翻拍过。然后就是时隔多年以后，我们又一次走进了电影院去看一部恐怖片。嗯，然后首先进电影进电影院这个环境很尴尬，嗯、因为发现除了我们
0: 俩，剩下都是情侣。啊，是吗？是，我特意,意观察了一下一、啊然后。对，恐怖片一般都喜欢带女朋友来。嗯，这样呢，你可以做一些不可描述的事情。嗯，对吧？但是通常感觉都是。女生胆儿比较大，嗯，就
1: 是选择去看、敢去电影院看恐怖片的女生，嗯，胆子都很大，就像敢在
0: 酒桌上跟你举起酒杯的女子是一样。的。对对对对对<笑>比，比不了，比不了，比不了。这<笑>确<笑>实是。对，所以就是，当然我们为什么会去看，就是因为风评很好、嗯、啊，对这个片子风评一致的好。嗯，说这个没有过的观影体验啊，嗯、怎样怎样，这个很独套的这个。拍摄手法啊，什么的，对，就就抱着很大的期待。嗯、时隔多年，又一次进入电影院去看了一个恐怖片儿、嗯、啊
1: ！我确实是没有
0: 抱很大期待，嗯，对我只是觉得去电影院看恐怖片这件事让我很期待，嗯，对，因为我呢，我是因为在看之前呢，恰好还碰到了一个朋友，嗯，这朋友还告我说你赶紧去看那个，说特别好、啊、什么的、嗯，然后我就产生了很大的期待，嗯。然后这朋友关键还是在这个行业里从业的一个人，嗯。然后<笑>对，然后呢，去看看完之后，就是我其实是一个对恐怖片有，就是是很很受用恐怖片的一个对一个群体，因为就是胆特别小，对，很怂，对。但是看恐怖片呢，有一个就尤其在电影院看恐怖片有一个防下的标准办法，就是 w o r 朵啊，对，就是你只要听不见声你就不会那害怕，对<笑>，就<笑>觉得一切都很喜感，对，就会好很多。为什么呢？因为大部分的恐怖片啊，就是都是用音效对就是比较比较比较那那种就是简单一点的，就是手法呃平庸一些的恐怖片，都是用这种声光影来吓你啊。对对，就是突然出来一个什么，突然一声巨响，怎样怎样，对就是靠这个来吓你。所以呢，捂耳朵是一个最好的屏蔽很有用、这个嗯、惊吓的办法、啊嗯、对。然后看完之后呢，这片子，咱先跟大家说说基本讲了什么吧。嗯，我先说一下感受吧。我们先说说感受吧、啊嗯
1: 。反正我看下来，我觉得风评这么好，感觉大家就是都是时隔多年没有在电影院有十年没看过恐怖片了吧？啊，嗯、就我觉得很一般啊，嗯、就是倒不至于很次、嗯，但是就确实一般了一些嗯，啊，就就就配不上他这么好的评价，至少能这么说。嗯、对对是，嗯，然后。大概说说了一件什么事儿吗？大概说一件特别简单的事就是
0: ，呃，这个电影另外一个名字叫《别逼逼》，嗯，对<笑>，就是不能出声，谁出声谁死。就是外星人呢，先侵略了地球，对对吧？突然有一个外外星生物来了地球，嗯，这生物呢有一毛病，就是它瞎，<笑>呵呵对，<笑>这生物看不见，没有视觉，对，但是它听觉很发达，对
1: ，但是整个脑袋都是耳朵，对，所以呢，嗯
0: 、它就是这个就形成了一什么？它首先人类打不过它。对，所以呢，大家为了求生，绝地求生，都选择了一种不出声的方式生活。对，因为你只要有声儿，声儿大了你就得死。对，对，他就会、嗯、这个怪物就会追过来把你干掉。嗯，然后呢，就在这个规则的作用下，然后呢，男女主一家，嗯，然后呢，在一个地儿生活了下来。一家
1: 五个人啊，上来先死一个，上来先死,死了一个他们最小的一个儿子。嗯、对，
0: 这还这个片子还有一个特点就是这孩子别作啊，就是。这孩子基本就是出任何事都是孩子作出来的，嗯，对吧？然后呢，先是这个小儿子作，就是非要玩这个
1: 航航天飞机的模型，然
0: 后带身儿，嗯，开了开关，然后本来呢，他爹已经把这个电池拆了，嗯，就是让他别出事儿，嗯。然后呢，这个二女儿就是非要这个对弟弟好，嗯、把这电池给他拿。大女儿吧
1: ，他们最最,最大的那个孩子吧。
0: 呃，对，大女儿啊，大女儿嗯,嗯，大女儿还有二儿子，二儿子,儿子和三儿子，嗯，对吧？嗯，然后呢，上来先死这三儿子，也有可能是二女儿，嗯、也有可能是二女儿，因为照照照那个我们通常
1: 的判断，四子不受宠，对对对、哎，就是家里第二个孩子一般都没有什么存在感、嗯
0: ，然后，对，有可能，反正就是这个女生唯一的女女孩吧、嗯，对，啊，然后就把这个非，然后就把这电池给带上了、这个，不是不是
1: 不是，是这样，是，呃，本来他爹把这电池拆下来。让他既别带这个航天模型、也别带航天飞机的模型也，也、嗯、也别带这个电池就走了。嗯嗯、然后后来这小孩儿经受不住，就是他们最小的儿子经受不住诱惑，就把这个模型拿上了。然后不是是他那个他姐姐把这个模型给他了
0: ，但是那会儿没有带电池。后、嗯、来小
1: 孩想着想，就把这个电池拿上。嗯、对
0: ，是这样啊。对，然后就一块儿做。对，然后在回家的路上，嗯，开始玩啊玩，一出事，完蛋死了。然后那一开声，然后这怪物就把这小孩给弄死了。嗯，对。然后呢，就反正就是这么个事儿。对。然后中间呢，我最不能理解就是，既然已经在这种规则下了，为什么还怀孕啊？啊。然后女主还怀孕了啊，戴套又不会死。哎、对。<笑>也可能他们真想生这孩子。嗯啊，反正反正。就。我觉
1: 得这个主要是表达了一种，就是不管世界如何黑暗，我们的日子还是要继续过下去、嗯，类似于这样的
0: 。人类的坚
1: 强、啊。对对对，就是我觉得可能是往这儿想引
0: 。对。但是。
1: 就很生硬，生硬这这个设定非常生硬啊。对，就是我们都知道你要干什么，但是你干得不好
0: 。然后呢，反正就是他们研究了很多种就是吸引怪物助力让自己生存下来的办法。嗯。然后呢，直到这个女主怀孕了，嗯，怀孕要临产了。嗯。那你想生孩子，你肯定得叫、啊，对吧、嗯？反正他们就有了很多应急预案的，最终反正是躲过了这一劫。嗯。然后呢，然后又是因为这个大儿子、二女儿作，然后呢又被怪物围攻了，对吧？嗯。我记得是这样，嗯，别怪我围攻了，围攻主要
1: 是他大呃二女儿比较比较比较作，先离家出走嘛、嗯，对，离家出走等于首先没有照顾好妈妈，就因为他觉得自己不太受重视，就他体会不到父母的爱，嗯，啊，石小杏儿，对，石小杏儿离家出走，离家出走之后往回走的时候碰见他弟弟，然后想救他弟弟，然后最后俩人就掉到谷仓里、嗯，然后他父亲为了显示呃我真的是爱你的，选择用。大声呼叫把怪物引来的方式自尽
0: ，对，因为怪物一直在围攻这两个孩子，对，然后他也因为他爸也徒手是打不过他们的嘛，对，就只能是选择自己牺牲，然后给这俩孩子留下生存空间嘛，对对,对，然后到最后呢，就是他们发现了一个克制这个怪物的办法，嗯，因为这个二女儿呢，她听听力有点障碍，嗯，她一直带着助听器，嗯，助听器那个音频呢是可以。声波对、嗯，对，那个声波是可以让这个怪物产生痛苦的那种感觉对，然后它放大之后，就等于让怪物暂时丧失了行动力。嗯，他们还有枪嘛，然后他妈一枪把它崩死了。嗯，崩了之后，然后 S 六八六，对，嗯、一把 S 六八六。嗯，然后呢，这个二女儿跟他妈就会心一笑，发现了办法，嗯、我们可以干掉他们。嗯，然后这,这影片就结束了。对、嗯，最后一个场景是上子弹啊，会心一笑、啊嗯，嗯，特别像《生化危机》的那个结尾。嗯、对，嗯。然后呢，看完之后，就是看的过程中呢，还是挺吓人的。嗯，就是因为比较怂，然后他就因为首先他是一个不能出声的这种设定，那、嗯、其实全程基本都是很安静。嗯，那怪物一出来，什么突然一下那种吓你的这种事儿就很很常见。嗯，我呢基本就是捂着耳朵看完的。嗯，但是看完之后呢，因为这这情节的这个片子硬伤太多了，其实想想也是挺搞笑的这片子。嗯，这，前看了一影评是吧？说你挖一坑，在里边放着民族对，那天多风，往里放上炸弹，你不就赢了
1: 吗？那天我看完这电影，因为我觉得就是是是不是自己的审美出现了问题？为什么大家都说好？然后我就看了影评，发现嗯，还是有很多同道中人的。就这片子有，就是恐怖片可以有硬伤啊，可以有硬伤，可以有不符合逻辑的设定，但是你不能多。嗯，就是如果你一个片子，你的设定可以不符合逻辑，对吧？但是你不能发生每一件事它都是反逻辑的，嗯。这就很怪。就首先就是助听器，就是一声波攻击这件事儿，政府没有发现吗？嗯，整个世界都快灭亡了，最后是被一个带助听器的小女孩发现的，这是很不可信。对啊，第二件事就是，如果你能用声音来吸引怪物的话，那就真的像那个影评里说的，你挖一坑吧，在里边放《醉犬民族风》，哐哐往里扔炸弹，这
0: 事儿解决了<笑>对、啊。对呀、啊啊，都
1: 是诱捕嘛。对啊
0: ，所以就是这个片子基本就告诉你世界政府很
1: 无能、嗯、啊，就是就是所所有国家<笑>所有的政府都很无能，对，就感觉这
0: 片子好像已经没有政府，没有人管他们了，对，对就是大家只能就是别说声自生自灭。但是呢，这怪物也并不强，关键第一没有体现出来强，第二没没有体
1: 现出来多，对，就是如果
0: 你想,、啊、你想啊，可能成本有限，因为怪物都是特效做，的
1: 。对，就是你看他最后那个场景是想体现体现怪物多都往他这来。但是也感觉没有很多，数了数也就四五只。四五只啊，就,就来了。你想、啊嗯、要不你特别多，然后这样的话，地球人还没反应过来，就整个被灭绝
0: 了
1: 。嗯啊，要不你特别强，就是一个顶一百个用、嗯。
0: 对，但是呢，一把 S 六八六，对，只要就是你
1: 感觉它的生物被攻击以后，它的所有外嗯坚强的外壳都被打掉了，你就用正常的武器攻击它就可以了。嗯、对，就又不强又不多，所以就很怪，
0: 对、哎，就很怪，有点不太可信
1: 。然后呃。把电影变没声这件事儿，就是寂静这件事儿，这个设定其实唯一其实挺妙的，对，唯一的一个亮点就是在这儿。但是它里面用了很多很就是很过时的方法去表现这件事儿吧，比如说那个钉子，那个钉子一出来你就知道发生什么。对对，就是一切都是你预料到的，根本没有恐怖片那种说你就甚至都不揪心。对，就是虽然虽然我没有很喜欢那个恐怖游轮啊，你记得吧？就都不如恐怖游轮这个级别的恐怖片恐怖游轮主要
0: 是叙事上比较屌、嗯，对，就是他的那个包袱抖出来，就是让你先就是那一项，对，他要的就是那一项，就直接转换你视角，对，就是恐怖游轮是一开始让你跟着女主的视角故事线先,先走，然后突然变上帝，走到一个环节之后、嗯、突然就变了，发现你只是在看一个无重复了无数次的轮回而已，对对，这个很牛逼，对,对、嗯
1: ，然后或者比如说什么惊声尖叫
0: ，嗯，还有就是那些惊声
1: 尖叫是搞笑，呃，惊惊声尖叫嗯是搞笑，惊声尖叫。嗯是恐怖片、啊、对吧？嗯，然后包括《电锯杀人》，对，还有那个好多就是这种出了大系列的，嗯，哎，那个叫什么
0: 来着？那个？就是老有一个玩偶跟你说话，把人权关密实力，让你自己做选择那个。电电电锯杀人啊！对，这个《电锯杀人》啊啊这个、杀人不能，我都我觉得不能叫恐怖片它算恐怖片它就是恐怖惊悚片嘛。对，但它是、啊、其实是就是上升到了一个社会人性的问题上。我觉得恐怖片就应该上升到这儿，它才有意思。比如说，你
1: 看《心慌方》，
0: 嗯
1: ，对，就这个类别的恐怖片儿，就远远都比不上啊。嗯、而且，就不明白为什么说这个电影评价这么好，就想不明白。我只能想明白一点，就是因为大家好久没有进电影院看恐怖片儿
0: ，就是它没有什么，没有什么，就除了全程静音，就是屏蔽掉声音的这个亮点之外。其他的其实就是也没有什么特别突出的贡献，感觉就对于恐怖片这个领域来说，嗯，就是没有就看完了吧，嗯、就觉得啊，就
1: 就看完了就没劲，嗯。而且你想啊，好多恐怖片，咱们后来不也聊了吗？好多恐怖片应该让你细思恐极，细思极恐啊、呃，就对、嗯，反正就是这这个意思吧，嗯。我上回说细思极恐，被人纠正成细思恐极，是吗？然后我这回说细思恐极，被人说说细思极，嗯、就
0: 应该都行
1: ，对，就是反正让你。越想越害怕，应该是这么一个套路。嗯、比如说，牛逼的是什么？就是说、啊，咒怨呀，五夜凶灵，就是、这个级别的。之前比较好的恐怖片有一个叫《招魂》的，啊，招《招魂》我看过，拍
0: 了一还拍了二。嗯、啊
1: ，那是张家辉。嗯，你说的是香港那吗？不是，不是
0: 我怕我说是美国的。哦、啊，那
1: 那个那个我没看过，我看过、嗯、张家辉那个《传教室什么的那个。啊，那我没看，我看过那个《招魂师》嗯，啊，是美国的，应该不是一个，嗯、是是根根据一本书改编的那个。就是根
0: 据《驱魔人》改编的，那好像是，他是根据《驱魔人》吗？我不知道是不是《驱魔人》这小说。哦、呃，啊，那个就是美术风格特别强，然后又拍的让你很揪心。就是其实恐怖片就是因为全程其实一直是有一个主题，就是你要逃避危险。对，就恐怖片其实大部分都是这一个主题。对，你逃避危险呢，那这个就是让观众能跟着主角去有同感，去有共鸣，去有同理心，去替他着急，替他揪心。那这个整个过程要做得好，其实是一个特别好的体验，对嗯、很刺激的一个恐怖片嗯，但是这个呢，就是你埋下哪个梗，你觉得好像你都能猜到到后边，嗯，对吧？就是一脚踩下去啊、嗯、什么的这种的。
1: 对，你刚才说这种比较偏向于西方恐怖片儿、嗯，就尤其美国啊喜欢这么拍。嗯，还有一种恐怖片就是我比较喜欢那种，比如日式或者、就是、你看完之后，你对
0: 身边的事儿有些怀疑，对啊，这种就是这
1: 种，就是他他不是他探呃逃避危险是一个部分。嗯他还有有,有一种探究感，就是他到底是什么、嗯，他怎么来的，他从何而来，他要去哪儿、嗯，他有一种这样的感觉、嗯。最后发现都是冤死什
0: 么的。嗯呃、对对
1: ，就类似于这样的。呃，我记得我看的，就是到现在我都特别害怕，就不不太敢想的，就是《午夜兄弟》的小说。对
0: ，那个是挺可怕
1: 的。对，《午夜兄弟》这个电影其实就还 OK， 我觉得是不如《咒怨》牛逼的，就是在电影那个这种、个、这种层面来说。但是你看他小说，一共七本。呃，六本七本我忘，了，反正就看完小说之后，就太太可怕了，就是真的太可怕。它是一个非常完整和非常牛逼的故事，大家要有有机会、有兴趣的话，真可以看看。嗯，我觉得那个我是在大学的时候读的，太可怕了，嗯、太可怕了，现在都不太敢想。那个反
0: 正你，我每次想到这儿的时候，你不要想前面，你要想后面，嗯、想结尾，你想那个老警察啊，你说电影是吧？对，嗯，那个时候就还行。嗯嗯，反正他破案的过程，对啊，你觉得很开心了。对对，反正呃，我比较喜欢的是
1: 那种氛围式的恐怖，嗯，就是比如说你看，就是日本人在干善于干这件事儿嘛，他们营造这种氛围感。比如你看东野圭吾，嗯，东野圭吾他也是，他一般不
0: 太用那种直接的那种，对对，他一般也
1: 是给你就是描述场景，嗯、对，用这种方式去去去跟你聊，对对，日式恐怖
0: 片基本都是这样。对，然后美美美北美那边呢，就是主要一血腥啊，对，要不然就是恶心，对，要不然呢就是就是只给的吓人，对。然后上次我还看了一个，它不能叫恐怖，叫惊悚片吧，叫那个什么什么来电，鬼来电不是鬼来电，是一个什么玩意儿、哎、我有点忘了，讲的就是，呃，一个人到一个呃一个一个家庭里去做那个 babysitter。就是去当保姆去看哦、嗯啊，那我看过，啊、那我看过啊、嗯，看孩子对，然后突然家里来电话了，来电话说就告诉他就是怎么怎么样，怎么怎么这那的对，然后到最后他报警了，报警之后警察说查到你这个电话、嗯、是从他妈你家打过来，的。对。就从你在的地儿打过来，咱那一下我操吓的我都不行了，对，就是你一直觉得他还不算危险，对，因为呢这个电话应该是从外边打过来对，怎样怎样，然
1: 突然告诉你这么一下，对对，就你来这电话是从。就起鸡皮疙瘩了，<笑>起鸡皮疙了<笑><笑>对。
0: 就特别吓人那个，然后那整个场景都是黑的，然后那家里呢全都是透明玻璃，嗯，都是大落地玻璃，在是一个很有钱的家，对对，对，都是大透明，<笑>太吓人了，那
1: 那个、特别可怕、啊，那到底叫什么我忘了，对、嗯，我记得我看过那个，对，还有很多就是类似于这种，因为它成本特别低嘛，嗯、就是这种这种电影成本都很低，嗯，然后这么想想，咱们看恐怖片还挺多的，对，但是都没有在电影院里看过嗯。嗯我估计我也不太会在电影院里再看恐怖片因为确实挺吓人，自己也胆儿小。我那会儿看过最逗的一个，就说，呃，看恐怖片没有意义的一个段子，嗯，他说的是，首先你看恐怖片害怕，你害怕的话，那你为什么要看？嗯，那你不害怕的话，你看它干嘛？对，<笑>对所以就
0: 这是一个段子啊，但是该看还是要看。但是其实是追求一种刺激和氛围，对，就跟辣是一种痛觉是一样，嗯嗯。对，有一种飞蛾扑火的精神，<笑>还是挺有意思的。对，但是这个片子呢，看之后我们就觉得就一般吧，哦嗯、就好一般。对、嗯，但是我很喜欢这个男主和女主。嗯，这个女主呢是《明日边缘》里的女主。对啊，也拍刚的。对特别刚，也拍过穿普拉达的女魔头。对，嗯对嗯，然后她后边还拍过好多，感觉她是从《明日边缘》之后就逐渐的可能要往上走的这么一个感觉的嗯。势头。嗯然后男主呢，他别的我没看过，我只看过他拍的《危情十三小时》。嗯嗯。然后有的地儿翻译叫就叫《十三小时》嗯，讲的是一个就是反恐的片子。嗯。里边全是硬汉，各种大胡子硬汉，这、嗯、那特别帅。然后他是其中一个，对对，他是其中一个留胡子的人。<笑><笑>他在这部戏里也留着胡子，对、嗯，特别帅。对这两部戏感兴趣，对。你
1: 老留胡子，你就会。在电影里出现就分不清他是谁，对，就不知道他是。谁。那十
0: 三小时就是<笑>你分不清谁是主演，你就真的分不清，<笑>而且就跟都一样、呃。西方
1: 人看中国人和中国人看西方人就是，就如果他真的是一流胡子，你感觉他所有人
0: 长得都一样，对，都差不多，啊、嗯，就没有任何区别。而且他们肌肉普遍都很好，就感觉都都差不多。诶，咱们在电台聊过《明日边缘》吗？聊过，是吗？聊过就是阿汤哥那个，对，嗯既然聊到我，我还是想再给大家再强烈的推荐一下。对，哎，又出二了。对，又出二，了。我特别喜欢这片子《嗯、明日而且
1: 《碟中谍》也要出新的对,对，很开心，很喜欢。我特别喜欢《碟中》，我特我主要主要是我特别喜欢阿汤哥。嗯，就觉得美美国成龙。嗯，<笑>
0: 对，《明日边缘》再给大家推荐一下，很喜欢，《明日边缘》不错、嗯，值得看，值得看。嗯，嗯很对，他他拍出了一种商业大片的文艺感。
1: 呃，对，就是这种绝望感嘛、嗯，就是这种你困在时间里
0: 的绝望感，和你在那一刻你又不想走出来的那种，嗯、
1: 明白那种感觉、嗯？对，就是因为你
0: 在这个这种困在时间的绝望中，你产生了情感的这个人、嗯。那你走出这个东西之后呢，你可能之前的那个营造出来对你来说所谓的那种安全区。那个观观众感受到安全区也好，主演感受到安全区也好，就没了。对，这些东西就是他被注射，那个就是他他给他书写，对，嗯，对，拍出一种文艺感，对，挺好。《迷
1: 宫边缘》真的不错。对
0: ，初二了。而且它是漫画改的嘛。哦，嗯，好像叫漫画叫什么《无尽的杀戮》吧，还是叫什么？就叫《无尽杀戮》吧。嗯，然后、嗯、但是漫画是根据小说改的。嗯，所以它就是一层一层。我
1: 好像玩过一个叫《无尽杀戮》的游戏嗯。嗯，好像就是根据。那个、那个、那个漫画感，嗯，
0: 反正名人也要初二了，很期待、啊，很期待。
1: 嗯
0: ，行，咱就聊到这儿吧。
1: 对对，咱们最后跟大家聊一聊这个《向往的生活啊》啊、嗯，我们这这这期主要就是分享一下最近的感受。嗯，对，《向往的生活》更新了最新的一期，长英，长英，长英这有两期啊。就基本上期和这期都是他。对，
0: 但是我觉得还是得给大家强力推荐一下《向往生活》第一季第一集。对，长英来的时候，那个真的太妙了哦，啊！就
1: 觉得开了一个绝好的头。对
0: 对，非常非常希望他可以常驻。对呵呵，你感觉呢？就是之前来的那些嘉宾呢
1: ，都降
0: 不住他们啊，也降不住黄磊跟何炅。对。就
1: 真的是降不住，对。但是
0: 常英来了之后，你发现他们被他牵着鼻子走<笑>，对，就整个场子都是他，对，不管这个场子里有谁，对，<笑>都得跟着我的节奏走，对，各种游戏，对，各种梗，对，对<笑>太逗了，而且，呃，何龙，呃，何龙，何老师
1: ，何老师又是一个这个不能让话落在地下的这么一个人，对。但是常英永远有
0: 话，何老师自己在结尾说：“<笑>我真是不让你每句话都落在地上。”活得非常认真，关键是他俩应该是一个年代的人。嗯，他就是常英的所有梗，其实咱们都不太熟。对，但是呢，何老师都能接，是吧？嗯，很对，这确实体
1: 现了年龄感。这期人有好多啊，啊、嗯。呃，很热闹，很热闹、嗯。然后困住了黄磊老师，困住了。对，黄磊、就是、这这得多少人？<笑>这得吃多少？还都是年轻的，对对对。对，
0: 黄磊的担忧。这节目就是整黄磊。嗯对，这节目叫类似黄磊，对，就是你做吧，做饭吧，对、嗯。但这种节目也挺有意思，嗯，就是你会发现综艺其实逐渐逐渐的就走向了另外一个节奏，嗯，另外一个趋势，就是呢，你说这综艺节目有有什么实际的规则和内容吗？没有，就是慢综艺嘛，嗯，就是其实就是来了大家一块儿乐呵乐呵，干个活，
1: 对
0: ，然后把这饭得着落了，对，其实就是吃顿饭，对，就是来了之后你第一任务就是先。把今儿晚上这顿饭得有着落，嗯、给他唠了听。对，剩下再说，剩下一切都是闲暇时间，就是这饭能唠了听就行。然后准备
1: 食材，嘿嘿然后乱七八糟这些所有的事儿，嗯，你能有意思就可以了。对、嗯、对，然后感觉大家在里边都表现得很真实，哦、嗯，都是很真实的自己。对、嗯、我最喜欢的除了长英这一期，就是李诞那一期啊，李诞仿佛看到了另外一个自己，嗯
0: ，对。<笑>对很
1: 好。因为我们曾经能扛着绝不坐，对对对、嗯，就我们畅想过，如果我们真的去过这个向往的生活，每个人的分工是什么样子？嗯、后来想了想，我和你，大概就是李诞这个角色
0: <笑>，到最后做排销是吧？
1: 对就
0: 是跟池子一块做生，销，
1: 给自己找点事儿干，要不显得实在是太没用了。这个人显得没有贡献，对，嗯、就是只能生给自己找事儿干，对，做做排销，对，嗯因为就想到了自己去念念家，念念念爹妈家，嗯，吃饭的这个过程，就感觉所有人都在忙，对
0: ，只有你坐
1: 在这里，念念还有我在我边上，你坐在我边上，你坐,边啊、<笑>你坐在那个茶几上，我坐在沙，我躺在沙发上,上、嗯，然后其他人都在忙碌，对，就、嗯，但是他们也不叫你，你发现？对，他们,他们以前还叫，他们已
0: 经默认就是
1: 不指望你，对，他们以前还叫，<笑>我记着。我记得特别早之前，那个念念爸有一次说，对，说你来帮我和个面，我说行。然后后来我们拖了一个多小时才吃完饭。我特别痛快的答应了，因为我也不会和面，但是我觉得这事儿我能干。嗯。后来发现这事我干
0: 不了，很要劲儿。嗯，太累。了。而且擀饺子皮儿其实也是特别累的一个活儿，就擀完之后我手生疼。我擀过。对，你知道吗？
1: 就是你得摁着那个棍儿，然后跟那儿一直擀。对。而且就是感觉手腕的剧，咱们咱再这么聊
0: ，就真的是个废物了、嗯。但是我们可以给大家贡献乐趣。对、嗯、我们跟大家逗贫，你只能干这个。就像池子和李诞一样。对，嗯，这活
1: 也不轻松，嗯、也很难。我们需要费很多的脑子，费脑力，然后开
0: 发新的系列，对，嗯、很精致。但是
1: Talk, 自从他们有了念念以后，我们就有了一个新的任务。念、嗯、为对不干活的人，总要跟念念一块玩嗯嗯
0: ，上次我就陪念念玩了好久。
1: 对。跟念念玩跟小孩玩这件事儿在于你不能退出。对对，这是
0: 他退出，其实他会很失落。对你又不忍看到他失落。对，嗯
1: ，就你就只能继续陪他玩下去。但有时候你真的好累。对，但是后来
0: 呢，嗯、我陪念念玩，我发现了一个套路。
1: 嗯
0: ，他呢也并不希望跟你互动
1: 。对，你知道吗？他你只需要照他的规则走，你只要
0: follow 他就可以了。对他让你干嘛你就干嘛
1: 。念念是那种自主性特别强了，嗯、就很有很有主意的这么一个姑娘。嗯，嗯所以你就只要跟着他走。他说什么你就说对就可以了，没没有毛病。然后你跟着他做，对。嗯、然后尽管你也开心，对你也不理解这件事为什么要做，嗯、对。就但是就很有意思。嗯、<笑><笑>我记得有一回我跟他玩大富翁，摇骰子，就是那个骰子应该是两个一块骰，然后他先要骰完一个走，再骰一个再走。一开始我试图跟他解释这件事儿，后来我想了想，倒也不用。嗯想象力都是这样对、这样、这样去培养的嘛？就不要不要轻易的去打断他这件事，还是挺好
0: 对,对，想象力其实是打开世界的方式。对
1: 对，就不要轻易去打断他这些他自认为 OK 的小思路。对，真的是。对，就是
0: 。你像这个，我最近看了一个美剧，特别好，嗯、叫《天才》，Genius， 嗯嗯嗯嗯。他拍了两季，这个好好火。最近。对他拍第一季讲的是爱因斯坦，嗯，第二季讲的是。毕加索，嗯、<笑>对，然后呢？爱因斯坦这集我全看完了、嗯，他是从他青年的时期开始讲，讲到他最后去世。然后你就会发现，这个人打开世界的方式不太一样。对，然后呢？他是一个充满想象力的人，因为其实爱因斯坦一直是一个、就是，就是叫他叫思维实验室，嗯，就是他其实他提出来他的脑子叫思维实验室吗对？就他提出来的理论是从来没有得到过验证。你像他之多，就是他之前是二战时期去世的嘛？那会儿。二战前后去世，他那会儿然后提出了呃广义相对论，然后提出了引力波这那对，然后前一段时间才被证明了有引力波。嗯、所以就是其实他那个时候提出来所有的想法猜想都是理论上的，没有被证实的。对，当然如果
1: 呃不理解的话，可以想象一下《生活生活大爆炸》里的稍等，稍等就是干这件事儿的。对。对
0: 所以当时有好多人抨击爱因斯坦，就是说你提出来你没有实事，嘛，你是一个空想家，嗯、你提出来的根本就就是没法去证证明你是对的和错的这么一个东西。对，对对然后但是后来就前段时间我们刚证明的一个他的至
1: 少领先世界六十年。对<笑>就
0: ，就这么个这么个人、嗯。然后呢，他就是你像他能想象出来这个东西，就首先他想象力是就已经是跟正常人不太一样，嗯，就是他打开世界方式、嗯嗯。然后呢，但是这个这个美剧前一半一直有一个命题，就是。呃， 青年的爱因斯坦从第一季他就在思考一个问 题， 就是时间是什么。嗯， 他一直在想。嗯， 然后 他， 然后在那个时 候， 他学 习， 他上去上学去瑞典上 学， 去德国上学去学的这些东 西， 然后 呢， 他一直觉得就是解释不了我的问 题， 反而限制了我。对。然后他觉得很很有问题这个事 儿， 然后 呢， 直到他想出了狭义相对 论， 嗯， 他才能知道 啊， 时间在不同的角度看是不一样。对。但那个时候。就是没有去，没法去证实这个。就你怎么不是？当然你想的是，你这个人怎么能想到这一点？嗯，就是在那个时候，其实科技也不像不，其实是这样。就是
1: 作为我们正常人的脑子，就是你在想到一件事儿的时候，你会想办法去证明它，它才能证明你你理论的正确。嗯，就因为那会儿，其实呃，我我当时看爱因斯坦书的时候，就感觉不不不是他写的书啊，就是看别人写的爱因斯坦书。就是那会儿其实还没有一个说呃理论物理和实验物理这么区分的、嗯、这么开的时候。嗯，对，就是。你实验这部分人等于现在，嗯，有一大部分人在干这件事儿、嗯，就是再把你的想法做成真的、嗯，啊，但是那会儿其实没有区分这么这么这么详细，就是如此细分、嗯，那会儿还是需要你自己，你要去证实或者要怎么样？就他那会儿已经可以领先世界这么多，就很牛逼。
0: 对，就所以他就好多人都说他是外星人嘛，嗯，就这东西怎么想到的？然后还有就是他咳咳去证明这个，呃，就是，呃。重力是可以改变光，对，呃、就是引力可以改变光，光的方向、光的轨迹、嗯嗯，这个东西它就是想象宇宙中是无限的网格，嗯、一个一个网格
1: 。对对对对对。然后
0: 你像他，但那个时候大家对太空、对宇宙的理解是，就是你怎么能想到这个东西，怎么能去这么想这件事儿？然后它怎么证明呢？就是日食的时候，嗯，就是、日食你拍星星，嗯，然后呢白天白天拍不到，你日食的时候拍星星和这个。晚上的时候去拍星星，然后你就看星星的位置，你就能能证明，因为太太阳的质量足够大嘛、哦。对。然后星星的光是这么照过来，的，是是等于是光是一直在旅行的嘛对？对，是在 travel 的。所以呢，就是你在晚上的时候没有太阳的时候，那你看到星星是这个分布；那你在日食的,的时候，日时的时候你看星星是那个分布。对。那你就证明了。你证
1: 明引力是可以被，就是引力可,以可以改变光的路线啊、
0: 嗯，这个很厉害。对，
1: 嗯。然后我是觉得。就最让我着迷的人啊，就如果这个美剧能继续更下去的话，最让我着迷的是达芬奇。嗯，就如果能把他拍出来，嗯，因为我是觉得他是应该是穿越的人嘛。就爱因斯坦这些都是，就还是在一个领域非常牛逼。但是像达芬奇这种人，你怎么解释？<笑>是一个杂家啊，嗯，但是他每个领域都好屌
0: ，对对，有很大的贡献。嗯。嗯然后后来呢，还有一个理论，我觉得特别有意思。就是不是特别有意义，就是发现这个规律之后很有趣。嗯，就是所有的前沿的物理学，所前沿的科学吧，就是其实你永远是在发现规则。嗯、就是科学不是，就是当然应用应用类的科学是可以发明，是可以制制造规则，可以创造。对，可以创造，就是一呃利用这个规则去创造能能被人人类所使用，对，让我们生活更便捷的东西，提高效率这那的、嗯。但是呢，前沿一点理论上的东西呢。理论上的研究的科学，其实大部分都是在发现这个世界规则、嗯。就这东西是没有创造力的，你是要发现，你不能创造人，因为你创造不了任何东西，你只能 follow 这个规则，你去发现我们之前没有发现的规则。但这东西在千百万年前其实就是放在那儿其实是创造，的，他没有创，呃，在创造的是一个公式。<笑>你用公式，公式是实验科学，就是你要证明你的理论是对的，这个是公式。这个对所有学习的数学，学习的所有的这，他们在
1: 发现规则的时候，就是规则之所以能成为规则，它一定有一个公式，
0: 对吗？这个公式也是人为创造的。对啊，就是是是你人打开这个世界的方式去解释你看到这个规则。对啊，你明白吗？但是所以你是发现，你不是创造啊？你是
1: 你你在你创造了一个公式，是因为你发现了这个规则，
0: 嗯、这样这样一个逻辑，对吧？对，但是呢，你发现就是你后来就会发现，就是你对于这个世界，你是无法改变任何东西，你只能去发现它的规则。嗯，就是所有的就是理论科学的研究，然后这也是为什么就是好多大的物理学家到最后都信了教。嗯嗯，就是因为你,你不管信什么教，信什么教都有。对、嗯，就因为你最终确实你发现了很多东西，但是你没法解释这东西为什么存在在的。
1: 对，就是在你这个时代，<笑>你因为就是你再牛逼的科学家和物理学家，嗯、你也有时代的局限性。对 吧？ 不， 这不是时代局限性的问题。其实 是， 就是时代局限性是你无法来把这件事儿合理的解释出来。我相信在未 来， 其实是可以合理的解释出来的。就是这些所有的规 则， 你可以给他解释为
0: 规则都可以解释。
1: 对， 你可以给他解解释为这个是神 迹， 是因为他们信教或者怎么也 好， 或者你给他解释为一种科 学， 就像以前我们。认为宇宙中没有暗物质，后来我们被证实了，其
0: 实是有暗物质这种东西。对，你看你你用的词也是证实，对吧？对啊，其实所有都是证实，因为这东西其实，但是你对它
1: 本来就在，你只不过去证明它在而已对。你先发现它在,在证
0: 实之前，嗯，这东西就一直存在在那儿了，只是你的科技让你可以发现到它了
1: 。对呀
0: 、啊，对吧？哦、嗯，是这样。就是这都没问题啊、哦，但是他们信教原因是解释不了这些，这为什么会有这些东西？为什么这些东西存在？为什为什么这个,这个是因为时代的局限性？就他们解释
1: 不了这件事儿，就是他们解释不了的，嗯、解释不了这件事儿，是因为时代的局限性，是这个意思，你
0: 明白吗？不,不不，我觉得不是，我觉得是因为就是解释不了。就是你觉得未来也是解释不了的，解释不了啊！因为就是这个宇宙，这个宇宙和这我们的生活、大自然是有一套它自己的规则在这儿的。但是这套规则，你认为它解释不了？这套规则就是解释不了。嗯，就是为什
1: 么这个你不，你不会认为它是因为在我们现阶段，我们的技术不够和我们的人类的局限性，它解释不了、嗯？是因为它本来就解释不了
0: ？对，你明白？就是你像你，你给我解释一下，人为什么是俩眼睛、一个鼻子、一条一一个嘴，为什么不是三个嘴？嗯。就为什么是这样？嗯。然后为什么花瓣是永远是有有规律的，是一个成、嗯、成什么质数还是什么数的一个规律、嗯？你要不是几瓣就是几瓣就是几瓣，你是有一个规则变化的。嗯。但你不是这个有特，嗯，这个有特特殊的例子啊。对，是有这是基因突变对，对，但是大部分都是这个规则。就
1: 是为什么？嗯，为什么要这样？所以我们，但是这样是不对、就是。我觉得我我我我的看法是在未来可以解释。嗯，但是他一定是一步一步的去慢慢给你解释所有的东西，而不是说，就像那个，那个那个电影叫什么来着？就最后变成一个 U 盘 ，Lucy 啊、呃，对啊、uh, ，Lucy 超体，嗯，对，超体、嗯、就是呃，第一可能是你往玄玄一点说，是人类没有准备好接受这些知识，这是很玄玄的一个说法，还有一个说法就是，嗯、呃，如果真的像你说的这件事，它本来就解释不了。那我们所做的一 切， 都是 去， 就是就 是， 那就没有意义。
0: 对 啊， 所以很多人信教 了， 就是这样。
1: 呃， 信教不是没有意义 的，
0: 不 是， 是信教是为了让你看到 了， 你研究了这么 多， 就是你可以理解这个没有意义。研究了这么多科 学， 研究了这么多物理的东 西， 但我我都不懂啊。研究这么多之 后， 但是你依然解 释， 你通晓了世界所有的规 则， 你依然解释不了这个东西为什么是这 样， 你明白 吗？ 嗯， 就是你知道它所有的规则。你知道它是这样，嗯、这个规律我们可以怎么应用，怎么怎么怎么怎么样都可以。但是它为什么是这样？这个,这个东西为什么会出现？然后到最后就是大家都觉得这是只能是有一个无形的手，嗯，只能是有一只手一个人制定了这个规则，嗯，然后让所有的万物都 follow 这个规则去走。嗯，只是有些规则我们还没有发现，嗯,嗯
1: 。可以啊，你这么这么聊可以，对但是就我我是坚信这一对对我我是这我信我站脚不太一样。我相信这些事儿是，可以被解释的，嗯，就是你你最终期望它的解释是什么？它不是给你解释这一套规则是怎么样的，它是给你解释的这一套规则是如何产生的，嗯，对吧？不是。
0: 他解释就是他只能解释这个规则是这样
1: ，不就是你,你像还有一个理论，对你认为的是他是无法给你解释这套规则是怎么产生的，对但。但是我认为的是他可以给你解释这套规则是怎么产生的
0: ，是这样，啊，哦，对，是可以，对，对这没问题，对,对但是呢，就是我觉得咱俩现在聊这个问题呢，是在于咱俩都不太懂尖端物理、嗯，不太懂前沿物理，嗯，对吧？那只是通过咱们这么聊啊，只言片语的这种了解，嗯、啊、嗯。
1: 嗯就是首先我们知道基因这件事儿和细胞这件事儿，那一切都是从细胞来的，对吗？那最开始我们不知道细胞这件事儿，那我们知道了，好像细胞它一步一步一步裂，呃，分,分分分裂也好，就是什么有丝分裂，就是这些到了现在这个样子，那它为什么要分裂？那根源在于什么？可能是在于生存，就是我们一直接受的信息都是在于生存，对吗？就是你，是那我们介绍信息是什么？细胞分裂不是,都是不是就是你你为了变得强大，为了变得生存，就进化论那套东西嘛，就是，但是进化论不是已经被证实是不对的吗？啊，是吗？啊，这我真不知
0: 道。<笑>好像是啊，我之前看过一新闻说这个进化论是有的。应该
1: 只是一个一个一个一个出发点去证明，但是没有全盘否定啊，因为进化论还是写在课本里的。嗯，如果他真的证明了不对的话。一般就是说，证明这种我们认为的传统意义上东西的不对，都是由某一个实验室做出了一个实验，然后从某一个侧面证明它不完全对。嗯，但是不能说它完全错。对，哦、啊，是这样的一个过程。嗯、哎，就就最最后最后最后就总结一下吧，就是我认为的，就是这些东西这些规则是可以解释如何产生的。嗯，就如何产生的规
0: 则，你是觉得它解释不了？解释不了。嗯，不是，就因为这个东西是这样，就是你可以解释很多现象。对，解释现象这事儿我们是报报就是是一致的。对，对我们唯一不一致的地方就在于，我觉得规则是可以解释它如何产生。对，但它可以就是啊，但是我还是举个例子，就是我最近正好在看那个《女生的故事》嗯，它里边有一个光的规则，你看了吗？看了。对，就是他说光永远会选择耗时最短的路径，对，去走去去去去行进它的路线。对，那这个那如果光在不同介质中发生了折射，嗯。就是光从空气中啪照在水里，哦、水水里它会发生一个折射。对，那那这折射其实改变它不是走直线了。对。但是呢，它这个时间依然是最短的，因为光在穿过不同介质的时候，它需要的速度是不一样的。嗯。就是它穿过空气的速度可能是这个速度，但是穿过的水的速度会变慢。嗯。那它折射之后，你会发现光走的那条路径还依然是耗时最短，对，而不是长度最短，对，是耗时最短，对。对那这一切是为什么？就光是为什么会选择这样？嗯，就是光是怎么选择的？就是每一条光都能做到就是耗时最短。嗯，那这必须是在这个光发射出去之前，他就知道我的终点是在水底，嗯、他才会选择从那个角度照进水面。嗯，对吗？嗯，那这个规则是怎么来的？嗯，为什么要这样？不知道。啊。对啊。嗯。不，就这件事，我肯定是解释不了的。你明白吧？对，但是就是你凭咱们这种东西，我觉得是没没没法解释的这个东西。嗯，就是你可以发现规则，你看这都是无数的实验证明出来的规则，对,对吧？对。那为什么？嗯，就这个为什么会有这个规则存在在这儿？嗯，它为什么不是从别的角度照进来？嗯，对吧？就是你呃，包括黄金分割，对对吧？就是你发现一切东西，就自然中很多东西都是黄金分割，花瓣、贝壳、这那全是黄金分割。那为什么不同的物种？不同东西都 follow 的这个规则呢？嗯，也解释不了。就是，当然未来有可能解释啊。嗯、我不是，但是我我是坚信我那一套东西。的。嗯，就是我觉得可能确实是。就你相信，呃，是就是它不一定是一个 God 一个人创造的，你知道吗？但是它肯定是有一套什么东西去制定，就肯定是有三八几三呃一个对、啊、一个组织或者怎么、这个、也是，制定了这个规则。你明白吗？就是我一直觉得是这样，嗯，就是一定是有一个人或者一个什么东西去制定了这个东西、嗯，让我们生活这个世界 follow 这个原则。对，这也是一种解释。嗯
1: ，对，就是甭管他最后是怎么解释的，我觉得这件事儿他是可以解释的，在未来。是，所以很多人的解释就是尬的。嗯，对，嗯，对，所以就是宗宗教这种东西带给人的，其实就是你接受这种你没有看似有意义，其实没有意义的追寻。对，这是宗教。给很多人心灵上的安静嘛，就是那好，我之前追求些东西，好看看起来都不知道是从哪儿来的，对，那我去选择一个，也许是他，嗯，只能只能是这样，就是模棱两可的接受这件事儿，对，只能是这样，<笑>嗯，对吧？那呃，这是宗教带给，就是我们说那些大牛们最后信了教的理由对，就可能是因为这个，我们只是通过自己浅薄的判断，是
0: 但是这事
1: 儿你不觉得很美妙吗？就是。美妙啊，很有趣。对，啊、就是这这种事很美妙，但是在未来，我相信它可以解释这件事带给我的愉悦感更大。嗯，哦，对，我我觉得这件事很美妙，但是它可以解释更美妙。嗯哦、对我是一个需要在你需要终极答案的一个人。嗯，对<笑>、哦，我不一定看到这个终极答案，但是我希望人类有这个终极答案。对，哦，还是,是挺
0: 有意思的。嗯
1: ，因为。我觉得你知道终极答案那一刻，人类可能也就就就没了。嗯有幸的人才能见到终极答案
0: 。对，在这点我们是一致的。嗯，我们还是很悲观的，对于人类的发展。确实是，嗯，对人类。你像当时看到咱们那个群里发了那个一个一个什么什么软件通过了图灵测试嘛？嗯，那我就觉得操，我们离完蛋又近了一步。嗯嗯。当然，那个咱咱们离完蛋还有很远很远的路要走，至少我看不到。对，因为这个图灵测试，它通过好像是在某一个特定条件下才通过这个图灵测试
1: ，但是之前都没有会啊。嗯嗯，就只要在特定条件下通过，感觉
0: 就快了。<笑><笑>行吧，还是挺有感觉。这期我们又争论了一下，我们还是做了一些小小的畅想啊，对小小的讨论，挺有意思。我们只要一讨论到这种我们不懂的领域。嗯就,会有就宇宙啊，物理啊，就很高级科学啊什么就不懂了，不懂之后就可以瞎聊了。嗯、对，嗯
1: ，瞎聊总是要争论，嗯，
0: 对，挺好，嗯，行，那时间也差不多了。怎么每期就是只要一聊这个话题可以聊这么久，又一个多小时？因为我们这期节目叫做很精致的翡翠，很精致，很精致，我们时长也很精致啊，内容也很精致，嗯、很精致，嗯。不是要聊向往的生活吗？<笑>我们确实聊了
1: ，很期待常盈可以常住，<笑>很期待，很期待。嗯，对，李诞也可以常住、嗯，池子也可以。对，嗯、李诞和池子都可以、嗯。池子让我看到了北京小孩都是很恶毒的。嗯、
0: 确实是。
1: <笑>对，行吧，那劝池子嘴上积点德。对,对,对,对,对<笑><笑>
0: 、嗯、行，那我们就不过多总结什么了。嗯，我们这期节目就这样。我们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台，就下载收听，关注我们。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们在上面更新一些即时动态，大家可以跟我们做一些交流
1: 。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的
0: 方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，下期再见。好，拜拜。A sleight of hand and twist of fate on a bed of nails. She makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm, we reach the shore.